0: Hola, mi nombre es Coral del Mar, soy enfermera de profesión pero habladora por vocación. Este es mi segundo podcast, quédate un poquito más, te prometo que te gustará. Hoy estaremos hablando del poder de una idea. Te pregunto, ¿qué diferencia existe entre aquellos que tienen una idea y los que logran llevarla adelante? Alguien dijo una vez que pagaría un dólar por una idea y un millón por una implementación. ¡Wow! Porque las ideas valen hechas y no pensadas. Sí, sí, lo sé. ¿Qué vas a decir? ¿Que no valen pensadas? Pues claro que sí. Sí vale, sí vale. Si tú tienes una, una persona que piensa todo el tiempo ideas, brutal, pero si no las implementa, ¿qué valor le está dando a ese pensamiento? Cuando tú implementas las ideas, es allí donde radica el poder de una idea. Ahora, ¿cuánta influencia logra o puede lograr en ti si las abrazas? Si tú abrazas esa idea que tienes en mente y no te sueltas de esa idea, ¿cuánta influencia puedes provocar? Hoy quiero compartirle ocho cositas que escribí que yo sé que van a darte una ayudita. Es como ese empujoncito, es como esa claridad, es como clarificarte esa visión hacia esa idea que tú tienes. Número uno. El poder de una idea está en el creador de la idea, o sea, creer en ti. En ti está el poder y la capacidad de desarrollar esa idea. Número 2. El poder de una idea está en que fue diseñada para ayudar a alguien. ¿Verdad que sí? ¿Verdad que cada vez que piensas en que algo puede ser más fácil o facilitarle la vida a alguien, piensas en una idea, surge una idea? Número 3. El poder de una idea está en el entusiasmo y la motivación. Alguien dijo una vez, nunca nada grande fue concebido sin entusiasmo. Te animo a que no sueltes tu sueño o la idea que tienes pensada ahí. Yo sé que tienes una. Incluso cuando seas el único o la única que crea en esa idea, abrázala, abrázala hasta el final aún cuando seas el único. Número cuatro, una idea tiene que diagnosticar. ¿Diagnosticar qué? Mirar los pros, los contras, los riesgos, las ventajas. Diagnosticar el campo donde va a estar entrando. Porque una idea no solamente es un negocio. Puede ser una iniciativa para el ámbito social, para la niñez, para la vejez. Algo que tú estés pensando para traer mejora, lo primero que tienes que hacer es diagnosticar. Número 5. una idea debe pronosticar, adelantarse, pensar qué puede pasar, si hago esto o aquello. Número 6. planificar. Hay muchas personas que no les gusta planificar. Las ideas no se implementan si comienzas a hacer las cosas de la manga, improvisada. Así no puede ser, tienes que planificar plan A, plan B, plan C. Sabes que yo soy de las personas que pienso siempre plan A, plan B y plan C. Muchas veces mi esposo piensa en plan A o me dice vamos a ejecutar esta acción y yo siempre le digo ¿y qué pasa si ocurre esta otra cosa? Tenemos plan B y ahí es que empieza el análisis, el pronosticar, el diagnosticar. Ok, pues vamos a tener otra estrategia. Así que la planificación debe ser algo del día a día y también para tener, tener éxito. Número siete, tener objetivos claros. Sí está muy bien tener sueños y objetivos y soñar y creer en lo imposible, pero también tenemos que tener objetivos claros y alcanzables. Y número ocho, medir resultados. Para medir resultados tenemos que llevar cronología de cada acción que tengas, una bitácora de, de cada paso que das, de lo que se pudo hacer, lo que no se pudo hacer y cómo mejorarlo. Y así puedes medir resultados. Pero ¿sabes qué? Que yo quiero mencionarte, además de esos tips que te pueden ayudar a desarrollar tu idea o a implementarla o a darte ánimo a que continúes soñando, es que quiero que tengas en cuenta que hay unos enemigos y unos amigos de las ideas. Vamos a comenzar con los enemigos. Vamos a empezar por el trago amargo. ¿Qué te parece? Número uno, el enemigo que yo he identificado más grande de una idea o de tu idea eres tú mismo. Sí, tú mismo. Cada vez que no te crees capaz, te estás convirtiendo en enemigo de ti mismo o de ti misma. Número dos, el temor, el temor, el miedo, el miedo a tocar esa puerta, a entregar esa carta, a pedir ayuda, eh, el miedo a pedir orientación a alguien que tiene más experiencia o que tiene más éxito en el campo, que tú quieres entrar o pensar, no, pues si ya hay mucho, pues para qué voy a hacerlo yo, ¿entiendes? El temor pone lazos, te amarra. Número tres, otro enemigo es la vergüenza, la vergüenza. La vergüenza es algo que tenemos que dejarla a un lado. Para nosotros tener éxito en nuestras ideas, en cualquier campo, tenemos que ser unos sin vergüenza. Se escucha raro, ¿verdad? Pero sí tenemos que ser personas sin vergüenza. Si tenemos que tocar esa puerta, si tenemos que pedir una explicación, si tenemos que ser honestos y humildes para pedirle ayuda a alguien que ya tiene éxito, mira, hagámoslo. Número cuatro, contarlo a todo el mundo. Por favor, yo sé que la emoción es mucha cuando tienes una idea y cuando estás comenzando a implementarla, pero no podemos contarlo a todo el mundo. Tampoco, número 5, podemos estar escuchando todas las opiniones de todos. ¿Tú sabes qué hace, qué efecto provoca al escuchar las opiniones de todo el mundo? Inseguridad. Y no podemos ser personas inseguras. Cuando tenemos una idea y queremos implementarla, no podemos ni contarlo a todo el mundo ni escuchar todas las opiniones de todo el mundo. Número 6, la desesperación. Para implementar una idea, muchas veces se requiere de tiempo esfuerzo. No son las cosas fast. Hay cosas que te pueden salir rápidas, pero hay otras que no. Y requiere de espera. Y la desesperación hace que tú mismo abortes tu idea, que tú mismo eh, tronches el futuro de esa idea. Así que, chuchu, para afuera la desesperación. La ignorancia, la ignorancia en el campo donde tú quieres iniciar, donde tú quieres implementar. Tienes que estudiar, eh, como, uno dice, como dicen los que saben, estudiar el mercado, estudiar quién va hacia adelante, quién se ha quedado, cuáles son los fracasos que se ha tenido en esa área para no cometerlo. Número 8, el confort. En la zona de confort lo tenemos todo en diferentes áreas de nuestra vida. Puede ser en el área del ejercicio, puede ser en tu emprendimiento y en tu negocio, puede ser que en, en tu matrimonio esté en la zona de confort, puede ser que en tu noviazgo, puede ser en, en tu trabajo. Tenemos que hacer cosas que rompan la rutina. La rutina provoca zonas de confort. Así que eso es un reto, un desafío que todos tenemos pero tenemos que hacerlo, tenemos que inventar algo, planificar algo. Eh, si tú tienes un negocio, planifica una oferta relámpago, planifica un descuentazo, planifica eh, algo nuevo, algo innovador, que se salga de lo que ya tú tienes estipulado y eso va a hacerte que tu mente se renueve. Número 9, la pasividad. Dios, la pasividad. Nosotros le llamamos a eso flan, Deja de ser flan, ¿verdad? Que ustedes saben que la textura de un flan es como blando, como, como que se mueve, como gelatinoso. Y para que nuestras ideas sean implementadas y tengan éxito y tengan poder, tenemos que ser personas firmes y determinadas. No dejarnos llevar por lo que vemos nada más, sino ser constantes. Y la falta de ímpetu es el número 10, un enemigo. Como dije al principio, nada se hizo con falta de entusiasmo e ímpetu. Tenemos que automotivarnos, aunque las personas no crean en ti, ni los que te rodean. Tienes que automotivarte, creer en ti, para quitar ese enemigo de en medio. Ahora vamos con las cosas buenas, los amigos de las ideas. El mejor amigo de las ideas eres tú. ¿Qué más que tú mismo? ¿Qué más que tu talento? ¿Qué más que tu capacidad de crear, de pensar? No pienses que, que esa, esa pequeño, eso pequeño que pensaste es poco. No te subestimes. No mires tus debilidades nada más. Mira tu fortaleza y cuánto le puedes sacar a eso. Otro amigo de las ideas, ¿verdad? Número dos es la valentía. Tienes que ser valiente. Cuando tú quieres implementar una idea, tú tienes que ser valiente, creer en ti, estar enfocado. Si nadie te quiere ayudar, que no te ayuden, tú completamente enfocado. Número 3. Tu identidad clara. Yo te pregunto quién tú eres. ¿Quién tú eres? No me digas tu nombre. Dime cuánto vales, cuánto te aprecias, cuánto te amas a ti mismo, cuánto valor le das a cada palabra y acción. ¿Eres una persona de palabra? Eres una persona que promete y cumple. Tienes que tener tu identidad clara. Hay cosas que no se alcanzan ni por esfuerzo, ni por cuánto creas en ti, sino sabiendo y conociendo quién eres tú. Se escucha un poquito medio confuso eso, ¿verdad? Pero hay gente que te dice, ten fe, y ¿sabes qué? A veces no se trata ni de tener fe, se trata de saber quién eres, cuánto crees en ti, porque la inseguridad es un enemigo grande, así que tu identidad tiene que estar clara. Como te dije ahorita, ser cuidadoso al hablar y cuidar tus oídos de los bomberos. Y no de los bomberos de fuego, no, de las personas que están frustradas y que están pendientes a la expectativa de que alguien emprenda para ser bombero, para apagar con una negatividad, con un número de estadística, con un cuadro de lógica que hace que te haga pensar dos veces si dar el paso, si asumir el reto. Así que para afuera los bomberos. Otro amigo de las ideas es la perseverancia, la constancia. Dos cosas muy diferentes. No es lo mismo perseverar que ser constante porque tú puedes perseverar y quedarte ahí por años pero no ser constante así que no podemos ser como las olas del mar que van y vienen tenemos que ser personas emocionalmente maduras para implementar una idea cuando tú implementas una idea, cuando tú quieres emprender necesitas perseverancia y constancia porque es un camino fuerte al principio, aunque después coseche y número nueve, al parecer me equivoqué, pero no un amigo de las ideas es el fracaso. ¿Por qué el fracaso? Sí, el fracaso. Porque el fracaso es una manera de ver cómo no voy a hacer las cosas. ¿De esa manera no me salió? Voy a anotar en una libreta fecha, hora, lugar, día, donde cometí este error y fracasé. No lo voy a volver a cometer. El fracaso puede ser o tu ayuda o tu destrucción. Pero eso lo decides tú. ¿Sabes qué? Sin conocimientos y formación no se puede desarrollar una gran idea. Tú eres quien tiene una idea o un sueño y por culpa de no creer en ti o por las excusas que nadie te apoya, esta idea está agonizando. Creo firmemente que debes de reanalizar dónde estás parado y decidir por darle forma y planificar que esa idea sea un negocio algo social, para cualquier público que tengas pensado. Tú tienes toda la capacidad de abrazar esa idea y trabajarla, darle forma. Y aunque fracases, no te frustres. Escúchame, no te frustres. Sacúdete del polvo y corre y sigue adelante. Aun cuando nadie crea en ti si no te felicitan, no importa, si no te aplauden, no importa, sigue hacia adelante, no retrocedas, te lo voy a volver a repetir, no retrocedas, todavía te tienes a ti, te tienes a ti mismo y puedes creer en ti, yo no te conozco, pero sé que tienes una idea o conoces a alguien que siempre está teniendo ideas, anímate o anima a esa persona, y sé tú el aliento, esa fuerza para seguir impulsando a los que están a tu alrededor y a ti mismo. Te doy muchas gracias por escucharme, comparte este podcast. Te cuidas, bye bye.